0: Oi gente, e aí? Tudo certinho com você? Nós estamos de volta e é uma alegria sempre estar aqui para esse encontro do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. E toda quinta-feira a gente chega com um episódio novo por aqui, né? Você sabe que para não perder nadinha, o ideal é você favoritar a gente aí no seu tocador de podcasts. Se você está no Spotify, aí você aproveita para classificar o Papo Saúde. É fácil, para isso você vai clicar no ícone de estrelinha, que aparece logo abaixo da descrição. Então, vamos nesse papo! Assim, você que acompanha a gente já deve ter reparado como é que a gente costuma se despedir por aqui nos finais dos nossos encontros, né? A gente deseja saúde. Afinal, a gente acostumou a ouvir que, tendo saúde, o resto a gente corre atrás, né? Olha, ter saúde é muito mais do que não ter uma enfermidade. Está claro isso também. Mas que resto é esse de que fala o ditado popular? Você costuma parar para pensar sobre isso? A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E, claro, nunca foi tão importante refletir sobre essa definição, sobretudo depois das transformações impostas pela pandemia de Covid-19, que ainda não acabou. Né? Então, para o papo de hoje, nós convidamos a engenheira ambiental e mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, Aline Matuja, bem-vinda Aline, está de volta, é, é bom demais receber você de novo.
1: Ah, é um prazer Maísa, muito obrigada pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês de novo, o outro podcast que, a gente, que eu participei me trouxe uma série de reflexões e outras pessoas querendo dialogar sobre isso, então é sempre, uma, é sempre muito rico para quem participa também.
0: Sim, pois aí tem mais de um ano, né, que a gente esteve junto aqui. Foi a gente gravou em fevereiro de 2021 para o especial mude um hábito no, no episódio 42, em que a gente falava de coleta seletiva. Lógico que de lá para cá mudou muita coisa, né? Inclusive você é mãe, né? Na época você estava aguardando, ansiosa, né? Ah, mas eu queria que você falasse também do que mudou, do ponto de vista assim, da percepção das pessoas, né? depois desses dois anos de pandemia. Você acha que a gente está dando mais valor para a saúde do planeta ou nós ainda temos muito o que aprender, tem muita conscientização pela frente?
1: Muito obrigada pela pergunta, Maísa. É, excelente pergunta. Acho que de lá para cá muita coisa mudou eu vejo acompanhando o ativismo ambiental que se tangibilizou mais falar sobre saúde do planeta, né? mas a gente é uma das espécies que coabitam esse, esse planeta, esse geóide, essa, essa massa imensa de vida chamada planeta Terra, Então, mas eu acho que a pandemia trouxe essa coisa de tangibilizar é, de trazer para mais para materialidade, para mais próximo a, a relação da gente com o planeta.
0: Uhum. O título desse episódio não, não é à toa, né? Nosso Planeta, Nossa Saúde é justamente o lema da Organização Mundial da Saúde. Aliás, a gente está indo para o ar com esse episódio justamente no Dia Mundial da Saúde, né? Então, a cada ano para essa data é escolhido um tema que destaca uma área de preocupação prioritária né, para a OMS, e aí diante da pandemia, né, do planeta poluído, do crescente né, da incidência de doenças, eles trouxeram esse tema para 2022. Né? Então, você acredita que esse apelo da Organização Pan-Americana da Saúde, da OMS, dos parceiros, vai ser ouvido de fato? Eu queria, inclusive, citar o relatório que foi divulgado nessa segunda-feira, que simplesmente diz que 99% de toda a população mundial respira ar poluído. <risos> é, ou seja, está né, tá tudo comprometido. Né? Exatamente
1: isso. O apelo é, não pode haver humanidade saudável, não pode haver nenhuma pessoa saudável em um planeta adoecido. Essa é a nossa uhum. casa a gente não fica bem se a nossa casa não está é, sã, né? no sentido de, de uma limpeza que, que permita a gente realizar as nossas atividades, e assim é o planeta, o planeta é a nossa casa. Tem uma, uma profissional de saúde indiana que eu gosto de seguir, que se chama Chueta Narayan, que ela traz, é dela essa frase, não pode haver humanidade saudável em um planeta adoecido, e ela coloca, o movimento dela é todo para colocar a, a saúde né, no centro das lutas ambientais, da luta climática. Porque a crise ambiental é uma crise em saúde. Uhum. Acho que as pessoas têm uma dificuldade em encampar a luta ambiental e a luta pela emergência climática, porque... Tá, tudo, tudo parece distante, mas a mesma poluição atmosférica, né aproveitando que você trouxe esse exemplo, a mesma poluição das cidades e que causa esse impacto no curto prazo na nossa saúde, a mesma emissão de gases é que contribui para os gases de efeito estufa e para a condição climática para onde a gente está caminhando. Tem um estudo da, da Faculdade de Medicina da USP, do professor Paulo Saldiva, e diz que ao longo de 30 anos vivendo na cidade de São Paulo o pulmão de uma pessoa pode ficar Igual ao de um fumante leve. Aí você fala, ah, fumante leve, tá tranquilo. Fumante leve. E é considerado aquele que fuma 10 cigarros por dia.
0: Tem nada de leve isso, né?
1: Então você que não é fumante e habita uma cidade como São Paulo, como a maioria das nossas capitais, que tem né, esse contingente de queima de combustível fóssil ali, presente nos carros, caminhões e ônibus, você está provavelmente degenerando o seu pulmão igual a de um habitante. E por que eu estou falando isso? Não é para ninguém ficar aqui é, imóvel e triste. Lógico que a gente fica abalado. Mas isso nos ajuda a entender que clamar por áreas verdes nas nossas cidades não é uma perfumaria. É para a uhum. gente ter saúde, que é a condição básica para a nossa felicidade. Então, está é, na hora da gente medir felicidade, medir progresso, desenvolvimento, com a régua da saúde, e não com a régua da riqueza financeira, do acúmulo, né? Isso já, isso está nos trazendo hoje mais é,
0: malefícios do que benefícios, infelizmente. Você visualiza isso, assim, a partir de ações, obviamente que você acompanha, né, essas ações, porque... A OMS diz a gente tem que colocar no centro das ações a saúde do planeta, né? Mas você visualiza isso, sei lá, em pequenas ações mesmo? Porque a gente quer ações grandes mesmo, <risos> macro, né? <risos> Mas, enfim.
1: Mas é, eu não tenho dúvidas de que isso é uma questão de transição e que a transição foi iniciada na década de 60, 70, quando o movimento ambiental começou a ganhar força e ganhar referências bibliográficas e se tornar um movimento e promover os encontros internacionais. Os nossos encontros internacionais e também nas escalas nacionais e locais, eles vão se transformando em políticas públicas. Né? Então, hoje, a gente tem uma política pública de controle de poluição atmosférica, a gente tem política pública de saneamento, mas, do outro lado do abismo entre a lei e a realização, no meio disso tem a vontade política, não só dos nossos representantes, mas a nossa vontade política. Eu acho que a gente está muito acostumado a colocar a vontade política... É,
0: Nos outros.
1: os nossos representantes. Só que, para eles terem vontade política, a gente tem que ter essa vontade política. E é uma política que a gente faz desde a escala micro, das nossas ações e que vai tomando corpo e viram ações de um bairro, de um coletivo e aí vão sendo impulsionadas e, e, e os nossos representantes se sentem mais pressionados a realizar tudo que a gente tem em lei, né? Política de recursos hídricos. O Brasil é um dos melhores é, exemplos de país que tem um conjunto de, de políticas públicas que se a gente fosse seguir
0: a nossa vida seria regida por ações muito mais saudáveis para o planeta. O que, que você considera hoje que é mais prejudicial para essa saúde do todo? Né? A partir do, sei lá, a gente está falando aí de queima de combustíveis fósseis, né? a indústria que se adapta muito devagar né? com, com, em relação às emissões dos veículos, a gente está falando de termoelétrica, a gente está falando de, sei lá, do, da quantidade de, de plástico que a gente usa, consome no dia a dia e que já está no nosso sangue, né? e as pesquisas têm mostrado isso, e tem a questão do desmatamento, enfim, o que você que enumera, se não é nem isso, mas o que você que enumera que hoje é mais prejudicial?
1: Ótima pergunta, e eu acho que ao invés de ranquear, a gente pode enxergar que existe um fio que conecta todas essas causas, e é, e é o mesmo fio do comportamento dessa cultura que vem carregada de promessas da modernidade, de que a gente vai ser feliz comprando, consumindo, tendo mais e crescendo do ponto de vista da riqueza, do acúmulo. Então, é, eu, eu acho que é saudável, inclusive, a gente querer crescer profissionalmente se desenvolver, mas o que eu vejo hoje é uma perspectiva de ecologia profunda é que isso não está nos levando mais próximos da felicidade. A gente, enquanto a gente não trabalhar para que todos os seres, né, todos os seres humanos e não humanos, sejam livres e felizes, a gente não vai estar tá feliz. Né? Então, isso parece muito etéreo, mas na prática... Significa que se a sua casa for inundada por uma emergência climática, por um evento extremo de chuva, você vai demorar muito para conseguir estar tá feliz dentro da sua casa de novo, provavelmente a sua vizinhança inteira vai estar tá mal. E, e no, os desastres mostram isso para a gente de forma mais pedagógica, ali, né? pela dor, mas
0: isso está acontecendo todos os dias. É, e de repente a gente vai esquecendo, né, Aline? Parece que a gente vai, assim, da mesma forma que a, a lama sedimenta ali sonhos e tudo, parece que a gente vai sedimentando na memória também essas tragédias. Aí uma tragédia precisa ser maior do que a outra para despertar isso de novo, será?
1: O que me deixa otimista, Maísa, é de, eu tenho certeza, e isso é observado cientificamente né, em estudos de psicologia ambiental e tudo mais, que nós temos, a humanidade carrega no seu DNA uma sensação prazerosa no contato com ecossistemas saudáveis. Não é à toa que de final de semana a gente corre para aproveitar na floresta, corre para a praia, corre para o contato com a natureza. É isso que nos chama, né? É isso que nos desperta para falar, eu tô bem quando eu tô em contato com ecossistemas um ecossistema saudável. Uhum. Se a gente parar e prestar atenção nisso, algumas pessoas não gostam, né? Elas preferem estar sempre na cidade.
0: Ficam inquietas, né?
1: É, mas muitos de nós ainda sente essa alegria fisiológica, né? De, de estar perto da natureza. E tem tem até uma frase do, do, de um grande pensador atual, que está tá vivo, e a gente tem que aproveitar esses conhecimentos, o Ernest Gutt. Ele fala que felicidade... É quando o ser se encontra executando, realizando a sua função ecológica e é feliz por isso. E, e eu acredito que a gente, como humanos, precisamos reencontrar nossa função ecológica. A gente hoje vive baseado muito em uma busca por uma função econômica dentro de um sistema que se desconectou.
0: Você está em busca disso muito fortemente, né? A gente está gravando agora e a Linha está ali sentada e atrás dela tem verde, tem folhas balançando, tem uma luz bonita demais entrando, né? E você está em contato com a terra, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa busca que você tem feito e o que, que você tem encontrado.
1: Obrigada, Maísa. Eu sou um ser da cidade eu nasci na cidade, cresci na cidade, então eu conheço os perigos da cidade, eu conheço as alegrias da cidade, só que chegou um determinado momento que a cidade já não estava mais nutrindo a minha vida e as minhas relações, Tava difícil ali encontrar uma função ecológica, que era essa investigação pessoal que, que eu tenho feito né, dentro de uma rede muito legal de pessoas, então se vocês estão aí escutando e, e se animam nessa direção também, pode chegar que a nossa rede está pelo Brasil inteiro, tem pessoas vivendo da mesma forma. E aí, eu tendo a minha filha, acho que um filho traz muito essa urgência de eu preciso que minha filha tenha água, preciso que minha filha tenha clima viável para viver, para crescer, para ser feliz. Então, nós nos mudamos para pertinho da floresta, e aqui a gente consegue ter uma vida mais conectada à terra. Eu consigo viver um tempo mais no tempo da terra, né? Tem ali o tempo das plantas crescendo, da minha horta que eu estou criando o solo para que ela consiga crescer forte. A água vem de uma nascente, que a gente pessoalmente cuida. O meu, os nossos resíduos aqui eu consigo transformar em adubo. E assim tem sido muito inspirador viver aqui é, para poder executar o que profissionalmente eu faço dentro entendendo a nossa sociedade também como ecossistema que é de ser uma porta-voz uhum. dessa experiência de reconexão então aqui eu consigo é, adubo é, mental para conseguir é, para poder comunicar para as pessoas como viver de forma mais sustentável mais saudável, e, olha, vou te dizer, acho que a gente tem sentido mais saudável que sim.
0: Eu, eu fico vendo né, ali os seus, seus posts no Instagram e tal, e ouvindo você falar agora, vendo tudo isso, juntando todas as peças, né? E o que você diz ainda há pouco é que se a gente fica mais feliz quando a gente se reconecta, é, a gente vai sempre ter que sair, <risos> entendeu? É, ir para outro lugar, mudar. O que eu quero dizer... É, será que existe a possibilidade da gente imaginar um mundo onde esses elementos né, que são primordiais para essa felicidade, para esse ser saudável, para que eles estejam disponíveis ali onde a gente vive, né? Na verdade, é esse o apelo né, da OMS quando ela fala nosso planeta, nossa saúde e vendo aí a sua opção. Quer dizer, a gente está sempre indo para outro lugar porque onde a gente está não está rolando, né? Então, será que vai chegar um ponto em que a gente não, não precisa sair porque, a, nossa, aqui não está dando mais, entendeu?
1: É, até porque a gente não pode sair da cidade e carregar a cidade dentro da gente destruir um novo lugar é. e assim por diante, né? É, eu não posso, eu preciso chegar aqui e ter a humildade de não ser tão colonizadora com esse ecossistema que está vivendo em harmonia até que eu chegue. né? E aí eu chego e eu faço o quê? Eu contribuo para regenerar mais ou para destruir mais. Mas eu acredito, sim, que as nossas cidades podem ser muito, infinitamente mais sustentáveis do que são. E produzir saúde ao invés de produzir doença. Então, isso parte de um, um cuidado com as águas, parte de um cuidado com eliminar ao máximo todos os elementos tóxicos que a gente incorporou no nosso dia a dia, né? Começando da cosmética e dos produtos de limpeza que a gente usa em casa e olhando mais adiante, consumindo alimentos também mais saudáveis, né? Você perguntou do tá o que, que eu posso fazer que mais gere impacto positivo em regenerar os lugares onde a gente está? Se você tentar comer uma comida mais saudável vai ser melhor para você e melhor para o ambiente, olha, você vai ter dado um, um passo imenso. Buscar perto de você produtores agroecológicos, orgânicos, ou que simplesmente produzam com menos veneno, isso vai te fazer um, um, trazer um benefício à saúde imediato e uma saúde para o planeta também muito relevante.
0: Isso que eu falei há pouco não é assim, ai, ah, que pessimista, eu vou continuar nesse... Não, porque a gente percebe essas ações, inclusive, se você não está indo, muitos desses produtores, eles estão vindo, chegando até a gente dentro das cidades, né, que Fortaleza, por exemplo, que é uma das maiores capitais do país, a gente tem essas iniciativas, né, tem as feiras agroecológicas, a gente pode... É, ter esses produtos. Obviamente que a gente está falando também de ter condição né? de acesso, né? porque, infelizmente, essa, essa é, falta de <risos> perspectiva de um ar mais limpo, da, da água mais limpa, né? é, afeta muito mais as populações mais carentes né? de, de baixa renda. É justamente é, são essas populações que mais sofrem. Mas essas iniciativas estão chegando até a gente. Né? Inclusive, você citou várias é, pequenas atitudes né, que a gente vai poder fazer, mas se você quiser trazer aí práticas que você também considera que estão sendo adotadas, além dessa grande rede na qual você está envolvida, traz aí para a gente. Você disse, inclusive, que prática é antídoto para o pessimismo, né?
1: É isso aí, a prática é o um antídoto para o pessimismo, porque o que eu vejo é, nesses anos todos de educação ambiental é que... A gente tem que pegar a nossa indignação e colocar ela em movimento. Colocando ela em movimento, na direção certa, a gente produz resultados positivos e que inspiram o nosso entorno e nos trazem saúde nesse lugar da, daquela alegria fisiológica que a gente carrega no DNA. Então, ficar parado reclamando não vai levar a nada. A gente já existe, a gente está aqui. As nossas avós e bisavós não desistiriam da nossa existência nesse mundo de grandes desafios que a gente tem, climáticos, pandêmicos, etc. Então, é, eu recomendo demais um, a busca por um cotidiano com mais sentido. E onde eu encontro sentido? Eu encontro sentido na compostagem. né Então, você pegar cascas de, dos seus, seus restos orgânicos, né, frutas e legumes, vegetais e restos de alimento, e transformar em adubo dentro da sua casa ou na vizinhança, isso é um laboratório vivo de biodegradação, de biodiversidade. Isso reconecta muito rápido você com a natureza, assim. Eu gosto demais. Tem gente que prefere começar plantando, né? Eu gosto de começar pelo, pelo final da cadeia,
0: que é transformando os nossos restos. O que você já está consumindo, né? Uhum.
1: Que está ali. Todo dia a gente pega as cascas de banana, de fruta, de mamão, põe dentro de um saco plástico e manda para ter um cemitério. Isso é uma atitude que, assim, se a terra pudesse falar, ela falaria, gente, pelo amor de Deus, vocês estão me sufocando com, tanto, com tanta... transformando o meu nutriente em problema, em doença. Olha como a gente gera a doença, né? Aqui, a casca, as cascas de frutas precisam voltar para a terra elas são solução, elas são tudo que está aqui na Terra, né, parte da origem, tudo é matéria, tudo se transforma, tudo está aqui desde, desde a origem. A gente não pode pegar esses átomos, moléculas preciosos e ficar transformando isso em massa contaminada dentro de um aterro sanitário, com pilha, com plástico, uma mistura que nunca vai se desfazer, vai ficar ali, vai se biodegradar em mil, dois mil anos, quando você poderia pegar em um mês, transformar o seu resíduo orgânico em no melhor adubo que existe para a terra, fazendo a compostagem doméstica. Então, é, são esses contrassensos, sabe? Eu acho que as práticas vêm sempre, mas é no sentido de romper com os contrassensos de, de, de uma humanidade, de uma sociedade que aprendeu a adoecer a terra. A gente gera doenças ambientais. Outra coisa é o seu cuidado com a água. É, é, Pode ser complexo você pegar e fazer uma obra na sua casa para ter tubulações de reuso de água, mas simples ações como colocar balde na saída da sua máquina de lavar e aproveitar essa água para fazer uma, uma limpeza do banheiro ou da varanda ou uma rega de jardim, isso já... você dá uma nova vida àquela água que iria rapidinho virar esgoto. E é necessário falar no Brasil metade do esgoto, pelo
0: menos, que a gente gera, não é tratado. É, pessoas vivendo né, com esgoto a céu aberto, né? essa, é a grande, essa é a grande verdade. É o que nos deveria é, alertar, principalmente, né? porque às vezes a gente não costuma enxergar como é que entra em contato com essa rede na qual você está inserida.
1: Gosto de recomendar que as pessoas procurem localmente. Claro que quem estiver no Instagram pode seguir o meu perfil e perfil de várias é, educadoras ambientais desse ecossistema digital, mas localmente procurar os projetos de coleta seletiva, de horta comunitária, de compostagem e chegar junto. E aos pouquinhos você vai entendendo é, o que você o que você gosta mais, como você quer contribuir, e fazendo sua própria jornada de aprendizado,
0: sabe? Você está dando aula do que atualmente?
1: É, eu tenho um curso de ecologia profunda, que é, o, é a forma como eu acredito que a sustentabilidade pode ser praticada, que é um curso onde eu ensino todas essas coisas que a gente conversou é, agora. Esse curso está numa plataforma de, de cursos de expansão de consciência chamada IAM, que é Y-A-M. Esse curso está lá, ele está lindo. Eu tenho relatos muito transformadores de pessoas que já fizeram. Então, se você está escutando tudo isso e, e sente esse chamado, vem fazer meu curso. E, diariamente, no Instagram, a gente vai soltando é, conteúdos que estão relacionados ao que está acontecendo no planeta e ao nosso redor
0: acho bonito demais ver tudo isso, né? Que você está fazendo. Eu imagino também que você está essa essa construção não é só pensando na sua filha, que mundo que eu estou deixando para a minha filha, mas é pensando no mundo que eu quero viver hoje, né? Porque às vezes eu acho que a gente tem essa essa coisa de ficar projetando para lá o que eu vou deixar, o que eu vou fazer amanhã sempre amanhã e hoje estou aqui e não estou fazendo muita coisa, né?
1: As pessoas têm o costume de falar ah, não para gerações futuras, vamos deixar para gerações Sim. futuras, mas assim Daqui 30 anos, eu vou estar viva ainda, né? Então, as gerações atuais é que fazem, né? Então, se você tem 15 anos hoje, ou se você tem 80 anos hoje, você é uma geração que pode transformar. E o convite está aberto a todos que estão aqui podendo
0: colocar a mão na massa. É forte isso, viu? Eu quero... 30 anos, sei lá, quem sabe, né? Eu estou aqui ainda. <risos> Estamos tô trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso e, e tentando fazer com que esteja vivendo melhor, inclusive, né, gente? Porque não <risos> é esse o objetivo. Aline, muito obrigada por estar com a gente. Deixa aí seu, sua chamada final aí para quem está curtindo aqui esse papo.
1: Obrigada, Maísa. Obrigada a todos que estão me escutando. O meu convite final é para me seguir nas redes sociais arroba Aline Matuja e para buscar essa felicidade que não é medida em reais nem dólares, mas em ar puro, em água saudável e alimentos sem veneno. Aline Matuja, muito
0: obrigada por estar com a gente. Sim, nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Você sabe, a gente está gravando né, esses encontros, tudo acontece de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser a ideal a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar aí cinco estrelinhas para a gente, né? Uhum, classifica o Papo Saúde. Você, inclusive, pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou acessando o site www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!